0: こんにちは。こんにちは
1: 。
0: 心理学ニュース第15回です。心理学ニュースでは、心理学の最新トピックを皆さんにお届けします。4人の研究者が毎回心理学分野の論文を一つ取り上げて、それを題材に話をしていきます。放送では実際の論文を題材にしていますが、話の内容は配信者の解釈が入っています。より深く内容を知りたいと思われた方は、実際の原点を当たるようにしてください。今回も文ちゃんがイギリスからスカイプで参加していますので、私が代わりに挨拶をさせていただきました。文ちゃんは聞こえますか
1: 聞こえてます、はい。ハ
0: ロー。ハロー。ロー<笑>はい、あと、今回もダーさんが不在ですが、<笑>ダーさん、次回くらいからは元気に帰ってくるはずなので、お忙しいんですね。えー、しょうがないですね。はい。はい、それでは、今回の担当はシュウさんです
2: 。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、今回のテーマ、うん前々回、2回前の回と実は微妙にテーマが被るっていうことになってしまったんですが、えー、覚えてますかねプラセボ、プラシーボ効果。はい。プラセ
1: ボ、ね<笑>塩。塩じゃなく
2: て小麦粉、片栗粉。<笑>塩じゃなくて小麦粉、<笑>片栗粉。<笑>まあ、えっと、言葉自体はまあ言ったようによく聞くことが結構多いのかな
0: っていう気も、ね、一応もう一回説明しといた方がいいかも。
2: はい。えっと、まあ、要するに、例えば、えっと、バス酔いを、バス酔いとか車酔いとか乗り物酔いをしやすい人に、これ酔い止めだよって言って、まあ、なんか、あの、小麦粉かなんかのコーナーを渡しておくと、えっと、あ、これで乗り物酔いが良くなるんだって思って、えっと、実際にバスとか電車に乗っても酔わなくなるというような。あの偽のの薬なのに効効果果を持つという効果ですねそれをプラシーボ効果あるいはプラセボ効果っていうふうにまあ言うわけですね。えっ、ー、とまあ病は気からっていうふうにも言いますけど意外と人はそういうふうに効果があると思い込むだけでそういう治療とか薬の効果っていうものを表すというそういうまあ傾向があるらしいと。ということなんですよね。まあ、それを要するにプラシーボ効果っていうんですが、これがどういうメカニズムで働いているのかということについて、えっと、紹介するというか、新しく調査をしたという論文が出ていますので、それを紹介します。タイトルが、えー、プラシーボレスポンスコイレイツウィズヒプノティックサディステビリティという論文で、えー、日本語に直すと、プラシーボ効果は催眠へのかかり(笑)やすさに関連するというそういう論文です
0: 催眠ってわかりますか催眠なんか眠くなったり寝かしつけられたりあとは体が動かなくなったりっていうのを催眠術師がかけるっていうことですよねそうですね
2: 文ちゃんどうですか催眠的って思い起こすこと
1: いやもうそれしかないよなんかあのポケモンとかでもさ、催眠術とかって言って人、人じゃないポケモン寝かせるじゃん。ああ。エスパー。あの、エスパー
0: 、スリーパーとかスリーパー
1: なのなんかこう、五、は、円、い、玉みたいなやつをくるくるってなんか、ね、揺らしてさ、で、あなたはどんどん眠くなるみたいな、なそ,ういう
2: <笑>そうそう。あなたはだんだん眠くなるって五円玉をこう、紐に垂らして揺らしてっていうのはよく結構イメージする。<笑>テレビとかでもよくや、やってるかやってるのかわからないですけど、なんかそういうイメージが。ありますよねああの、まあ、催眠っていうのは後でちょっと説明しますけど実は寝てる状態とは違いましてあの寝てる状態とも起きている状態とも違う第三の意識状態みたいに表現されることが多い意識状態なんですが、えー、とそのなんでここでじゃあその催眠っていうお話がプラシーボ効果に出てきたかっていうとあのプラシーボ効果もその催眠というのも心が体に影響するという点では同じ現象と考えられるからなんですね。プラシーボ効果っていうのはこの薬は効くだろうというふうに思うだけで実際に体に薬の効果が出てくる。そして催眠というのはその状態にかかるとさっき言ったように眠くなったり、あとはえっとよくあの使われるのがリラックスした状態になるとかえっと、腕を動かせなくなるなんていうちょっとあの、まあ、ものすごく高度な催眠になるとそういうようなこともできるようになったりするんですねあと痛みを和らげるなんていうことも催眠でできたりするなんて
0: いう、うん、それは結構便利ですね
2: 、うん、なので結構治療とかで催眠を使うっていうのは心理療法では時々あるみたいですね
0: <笑>ちょっと話脱線するかもしんないけど自分で自分に催眠ってかけられるんですか
2: 訓練すすれればかけられます
0: 、うんはい
2: 、えっ、ー、とそれはあの自律訓練法っていう方法とかがあって自分で、えー、とリラックス状態した状態を意識したりとかあの少しずつ体の力を抜いていくみたいな訓練をしていくとあの特定の時間とか特定の音楽を聴いた時に自然と体から力が抜けていくみたいなそういうことができるようになりますね。それも一種の催眠です
0: よね、条件付けみたいなな感感じじでですすねねそん何を聞いたら自動的に梅干しを見たらよだれが出るみたいな,みたいなそ
2: んな感じであのできるようになることもありますただ結構訓練に時間が必要ですね数ヶ月とか必要だっていうふうに言われるんですけどで、まあ、そういうふうにあの催眠っていうのも心の状態が体にも影響するということでこの2つの現象に似てるんじゃないかというふうに言われてきたんですね。でそのプラシーボ効果というのがそのなぜ起きるのかという原因については今までいくつかその仮説が出てきていて2つ主に説があるんです。1つはこの薬は効くだろうという期待ですね要するに心の構えが効果を作り出しているという説もう1つはこの薬は効きますよという暗示に影響されてしまう。だから聞きこの薬は効くだろうと期待していなくても暗示にかかったような状態になって、えー、催眠のようなメカニズムで引き起こされているのではないかという説という2つの説があったんですね。まあ,あの先ほども言ったように催眠というのはそういうふうに意識が普段の状態とは違う状態になってあの催眠をかけた人の言葉とかあるいは表情とかそういったものに影響を受けるそれを暗示っていうふうに言うんですがそういう状態になってしまう。催眠状態になると自分が自分に命ずれば先ほど出てきたように全身の力を抜いて深いリラックス状態にもなれるし催眠をかける人の言葉によってその手足を動かせなくなったりあるいはある方向に手が動いたり痛みを和らげたりといったような効果が出てくる。ということでもしかしたらプラシーボ効果っていうのは催眠にかかりやすい人ほど感じやすいんじゃないのかという仮説が考えられてきたんですねところがどういう人がそのプラシーボ効果を表しやすいかという研究は今までいくつかあるんですけどどうもその結果がいまいち一貫していないえっと期待感とか催眠とかっていうのの効果があるよという研究といや、そういうのとは関係ないよという研究がほぼほぼ半々ぐらいなんですね。なので、今ま、今でもまだプラシーボ効果がなぜ起こるのかっていうのは議論の最中。しかも、今までやられてきた研究っていうのは、あなたは催眠にかかりやすいですかっていうことをアンケートで聞いている研究がほとんどなんです。つまり、実際にその人が暗示にかかりやすいか、催眠にかかりやすいかというのを客観的に決めたわけではあの、測定したわけではないという問題もあったりしたということで、じゃあやってみようじゃないかということで、実際に催眠をにかかってもらうというふうに参加者さん、参加者さんに、えーとまあ、実験をするという、そういう実験を行ったということなんですね。うんうんうん、行ったのは、まあえーと、カナダのマギル大学というところの研究グループです。えー、参加者さんが、まあ、いるわけなんですがどういう人が参加したかというと大学生ですね18歳から39歳までの健康な大学生50人に参加してもらいましたちょっと手続きが何日かに分かれるかあの2日間に分かれる実験になっているのでちょっと丁寧に説明をするとまず参加者さんには心理学の通常のカリキュラム要するに心理学の講義ですねの中で催眠とはどんなものかというのは使う講義の会があるらしいんですがその会に催この課題っていうのが面白いもので、えっと、ハーバード集団催眠感受性テスト略称 HGSHS という略称も長いなとか思うんですけどそういう課題があります。どんなことを聞いているかというと、実際に催眠誘導をして、えー、とこんなことができますかというのをその場で感じてもらうんです。まず最初に頭が重くなることができますか、まぶたが自然に閉じるということが感じられますか、手から力が抜けますか、腕が動かなくなりますかというふうに、弱い催眠状態から強い催眠状態へという順番の課題を出していって、どこまで参加者さんが催眠の状態として体験できたかというのを申告してもらうというそういう課題になっています。でこれを、えー、と授業の会に実際に皆さんにやってもらって大体いいこれなんか30分とか1時間とかそれぐらいかかる課題らしいんですけどそれをやってもらった後に後日全く別の実験だよということで参加者さんにもう一回今度は実験室に来てもらいます。別の場所に呼んで参加者さんを授業の担当者とは違う別の実験者が実験を行いますもちろんこの時に催眠状,状態にかかりましたねという催眠課題のことは一切述べずにプラシーボの検査を行うという会でしたでここでやったのは何かというと化学反応を起こさない無害の粉末っていう論文には書いてあるんですが具体的に何をあの飲ませたのかちょっとわからないんですがそういったも粉末が入ったカプセルを渡して飲んでもらうんですがこの時に参加者さんをランダムににつのグループに分けましたどうやって薬を紹介するかというのによって参加者さんんを2つのグループに分けたんですね一方のグループにはこのカプセルには、えー、カノコソウという植物由来の一般的な鎮静効果のある成分が入っています。眠くなったりリラックスしたりできる薬ですよと言って渡します。これをリラックス群としましょう。もう一つのグループには皆さんは実験の統制群です。渡した薬には何の効果もありませんと表示して飲んでもらう。これを統制群というふうに、えーとまあ、決めました。そして2つのグループそれぞれ飲んだ後すぐにまあ、実際にアンケートに答えてもらったりいろいろするわけなんですけれどもアンケートでは今飲んだ薬がどれくらい自分の体に効果をもたらすと思うかという期待感を答えてもらうそして薬の効果を測定するというわけなんですが何を測ったかというと主なものは、えー、と主観的な眠気やリラックス感今どれくらい眠いですかとか今どれくらいリラックスしてますかというようなことをまず聞く。そして、えっと、ま、客観的な、えっと、測定として、血圧と脈拍を測定します。これを、えっと、測定したのは、薬を飲んでから1時間後ということになります。で、えっと、ま、もちろん同じことをですね、薬を飲む前と比較しないといけないので、薬を飲む前にも、えっと、測定をするということになりました。さて、どうなったと思いますか
0: 、うんどうなったっていうのはプラシーボと催眠の関係,、うん、関係はあっただろ
2: うかということですね、うん
0: 、とりあえず測ったのは実際に脈
2: 拍とか血圧に影響があったかどうかともう一つは主観的に眠くなったりリラックスしたかどうかどっちに影響が出たかあるいは両方に出たのか両方出なかったのかっていうことになるんですがどう思います<笑>からないとりあえずじゃあ結果を紹介しますとまず最初に、えー、と薬に対する効果の期待というのを、えー、と測定しましたのでそれがちゃんと統制群よりリラックス群の方が大きかったかというのを確認したらそれはちゃんと大きかったつまりこれは鎮静、えー、効果のある薬ですと渡したグループの方がこの薬は効くだろうという期待感は大きかったということですね。そしてその上で、えっと、どちらに、まあ、あの効果が出たかということを調べるんですが2つのグループどちらもですね催眠のかかりやすい人要するに事前の授業の時に催眠に深くかかる傾向のあった人の方が低い人たちに比べて服用後の眠気の上昇が大きかったという効果が、えー、れ現れました
0: あれ眠気だけですかなな何測っってたたんでしたっけあとリラ
2: ックスしましまたかととというのと血圧と脈拍ですね、うん、もう一つ実はあの結果を出していてリラックスさせる条件この薬はあの鎮静効果がありますよというふうに教えた条件では催眠のかかりやすさが高い人ほどリラックスの度合いが高かった。けれども統制群ではそういう関係は見られなかったというそういう結果になったよという結果になったんですね。面白いことに体に効果があるだろうと思ったんですけど脈拍にも血圧にも催眠の効果は現れなかった。ということはこの結果だけを考えれば催眠の効果というのは主観的な眠いなとかリラックスしているなという感覚に影響するけれども実際の体の機能とか、まあ、あの呼,吸呼吸までは測ってないですけどそういった身体的な部分には影響はとりあえず見られないということが分かったというそういう結果になったんですね。主
1: 観のみに影響
2: 、うん、はいということですね。どうでしょうね
1: 。まあ、<笑>な,なんかどうなんだろうね。うん、そう聞くとあの、そう聞くと、ただ素直で単純なだけなのかなっていう気がしちゃうんだけど、<笑><笑>そういう人たちって
2: 。ああ催眠にかかりやすい人がどういう傾向を持ってるかっていうのは、いくつか研究があるんですけど。その、そういう人たちは、好奇心が強い。新しいことにかか。かかってやろうみたいな。かかってみたい。そうですね、うん。新しい体験をしてみたいっていう考える人が多いっていうのは言われますね。なんか、さ、うん、自分だったら
1: 、かかってみたいけど。う
2: んはい、でも。
1: 抵抗してやるとか思ったりとかさ
2: 、<笑>ちょ
1: っとかけられるっていう体験をしてみたいけど
2: 、今までかかったこと
1: はやるみたい
2: な。ないない。あります
0: ？ないですね。ない
2: かないですか。実は私あるんです。ああそうなんだ。はいあの本当に授業の中でそういうのがあって、うんうんうん、あの私がかかる方もかける方もやったんですけど、本当にあれ嘘じゃないんですね。うん、あの実際に、あの椅子からたた、たた、あの立ちなくなり、立たなくなりますっていうふうに言うと、言われると。立たなくなるん
0: です。<笑>はい
2: 。なんでしょうね。立てるけど、たつきが起きなくなるような、そんなかん、不思議な感じになります、ね<笑>うん。ただ、今の感じからすると、まだよくわからないところがあって、プラシーボ効果でも、実際のくすお薬って。こう体の効果。でも、えっと、今回のテストだと、えっと、薬への期待感もそれから催眠,への効果あ催眠の効果っていうのもどちらも、えっと、体の効果には影響していないっていうふうになるとじゃあ一体体へのプラシーボの効果って何から起きるんだっていうのが余計わからなくなったっていうそういうような。結果にも思えるんですよね
1: 。うん難しいね。なんかプラスチボのかけ方っていうのが
2: 重
1: 要なんじゃないかね。うんはい、ああ、それが実はうまくいってなかった説はないの
2: 。わからないんです。確かにそれは。うん、うまくいってなかった説が若干ある論文で、えっと不思節々のところで、このえっと論文はえっと速報的な論文です。みたいなことを書いているんですね。なので、もしかしたらまた別なこの研究グループは実験を
0: して追加的な報告をしてくれるかもしれない。うんなんかこれって心理学の学生を対象にしてると思うんですけれども、ね、心理学の学生の人たちがその催眠とかプラセボとかの知識っていうのが多分普通の,あのノーマルな人よりは高いの思っていて,いていうことです、ね、それが結果に関係してるとかっていうようなことってありますかね
2: うんつまりその学生さんがどれぐらいそれに対する知識を持ってたかなんですけど。そうそうそう一応、えっと講義の内容が「イントロダクトリーサイコロジー」と書いてあるので、まあ、心理学入門の授業だったらしいんですがそれ以上のことが書いてないのでととも言えないところではあります、ね
1: まあね、あとその参加者の,あの年齢レンジが結構広いから
2: そうなんですよ、ね、大学
1: 生と言っておきながらひょっとしたらまあ何かそういう仕事についてついたことがあってそれで。学び直すために大学に入り直した人とかが受けてる可能性もあるかもしれないね、うん
2: 、確かにそうなんですよね<笑>特に39歳っていう年齢が上の方はいろいろ経験を積んでいる人がもしかしたらいるかも、うん、現職で
1: なんか心理職についてで学び直そうって、うん、ママギル大学だっけマ
2: ギル大学です
1: ね紛れ大学結構いいところだから結構そういうねなんか人とかかもいいそうじゃないです,かです、ね、し,っかりしっかり学び直して理論も学びたいみたいな学位を取りたいとか、うん、そういう人とかもまあ心理その催眠とかに関しては結構な実は自分がやったことあるとかね
2: ああそれ,あれ,れ、ね、そこまではちょっと分からないですね。あの催眠の経験がある知識があるみたいなことはこのパーティシパンツのところには何も書いてないので。本当はそれも見るべきなんですよね。確かに、うん、特にこういう体と心に効果があるよ。っていう実験に関してはうん,うんだって。我々さ心理学の研究をやっていると
1: 、あの他の研究の参加者として、自分は適切なんだろうかとか思ったりしない消しますね。するやんね。この課題ってこれ測ってんじゃね。みたいなのを、うん分かね、もう中で分かっちゃうから。うんこう答えてあげなきゃみたいな勝手に思ったりとかしちゃう可能性もあるもんね、うん、ありますね、うん、それはねだからよくこれなんか裏話かもしれないけどこういう心理学の研究とかしてると例えば大学院とかでね心理学の研究すると同期の人とかからこの質問詞に答えてよとかって言われたりするけど、うん、これこのここに丸
2: つけてほしいだろうなとかわ<笑><笑><笑>かるね確かになんか、ねあるかもしれないよね特にアンケート質問者はそうですよね<笑>、うん、<笑>すごくわかっちゃうっていうそう
1: 実験でもね、うん、あこれはきっと記憶を測っているだろうからとか、うん、これはきっとみたいなこのこのパターンはこれかなみたいな、うん、まあ、実験をすごいやっているその心理学の人だけじゃなくって例えばね参加者の人とかでももう何個も心理学の実験に参加しましたっていう人とかは実験参加のプロみ人、ね、こ,のこれだなみたいな、うん、<笑>いうのがあるかもしれないもんねいるかもしれない
0: ところでこの催眠のかかりやすさとかプラシーボーエフェクトの出やすさとかって、はい、自分でそのわかかるっていうか自分はかかりやすいだろうなとか自分はプラシーボが出にくいだろうなとかっていうような予想をさせたりするとそれが当たったりするんですかね
2: うんどういう形で予想をさせるかっていうのがわからないですあ純粋にあ自分は催眠にかかりやすいだろうなって
0: 思うかどうか
2: ってことですね。もしかししたらかかかかかりりややすすいいいと思っている人のの方がかかりやすいのかもしれな,いす、ねうん、なんかそれを思
0: いましたね。うん、それってそういうふうなアンケートをしたりするとプラシーブ効果にかかりやすいって答える人は、はい、もう一個の,その催眠の方もかかりやすいっていうふうに言う気がして個人的な期待とか、うん、かかりやすいっていうかかかるといいなみたいな期待っていうのが現れてて、はい、でそれが実際にあのかかりやすいかかりにくいっていうところと関係しちゃうとかっていうことがあるのかなっていうふうに思った次第です、うんう
2: ん、それは確かにあって、うんあのー
0: 、全く無関係だったら面白いと思うんだけどかかりそうにないと思ってたのにめっちゃかかっちゃったとかあかかると思ってたのにかからんかったとか、うん、どうなんでしょうね事
2: 例としてはかかりにくい自分は絶対かからないぞっていうふうな構えを持っていると。逆に催眠にかけやすいっていう人もいるって聞いたことが
0: あって、うんうんうん、そのあたりはどうなんだろうな無、ね、関係かもしれないね
2: 、うん。でも
0: ある程度かかりやすいかもな
2: って漠然と思っている人たちはもしかしたら何もそうい,かいずれにしてもこういうどういう人がプラシーボ効果を生じやすいのかっていうのは。医学の中ではすごく重要課題になっていてあの何としてもそのかかりやすい人をこう抽出するような、まあ、課題というかそういうような検査というかそういったものを求めるっていう傾向はあるようなのでこれからもっとね研究していかないといけないんでしょうねっていうふうに思います。はい
0: 、はいいいありがとうございます、はいそれでは今日のお話はここまでですね。えっ、ー、と、私たちの Facebook のページがあります。そこに、えっ、ー、と、論文の情報もアップしています。心理学ニュースと Facebook で検索してみてください。質問やご感想、あるいはこの配信に参加してみたいという方は、ぜひご連絡をいただければと思います。えー、そしたら次回は、あ、私ですねもう一度私の担当になります。えっ、ー、と次回の論文なんですけれどもまだ実はちゃんと決めてなくってただ、えー、と最近心理あの神経科学系の論文がちょっと少ないなというふうに思ってきたのでなんか。神経科学系の脳の話の論文を持ってこようかなっていう風に思っています。ちょっと今どれが面白いかなという風に選んでいるところなので、えっ、ー、と楽しみにしていただければと思います。それでは今日はここまでです。ありがとうございました
2: 。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。